0: 那么这个爱好者呢是挺特别的，因为他所有的分享啊都是从那个私信里面发给我的，一条一条的。然后呢，今天发十条，明天发发个二十条，后天发个五条四条。他是嗯、呃，把一个灵异的啊，碰见灵异的事件，可能是他的，也可能是有他妈妈的，把他一条一条的发过来。嗯，非常，我一直在想，我虽然没有，我只回了他一句，我说细说说。在开始的时候，后来我就没回他。我有时候在想，哎、呃、呦，他会不会像有一些爱好者一样，别发了一半，他一看我没有回，他就不发了。但是没有，他一直在发。嗯、呃，这就是一个非常值得尊重的一个分享者。他没有说，呀、呃，我跟你发过来，你根本没反应，我干嘛要跟你分享？就好像极少数、极少数的呃听众或者分享者。他就好像是只给我一个人分享的，嗯、呃，那个呢，就到最后呢就会很火，因为一定会很火，因为我可能不会有足够的一个回应的。但是呢，他如果听节目的话，他听节目了解我的话呢，他不会火，因为他知道我会把他录成节目，而且，呃，都都会就是做一些我自己的一些想法的一个表达。那么他呢，两天前发给我的，因为发了。文字全部是一条条的文字，我想今天我要把它录下来，因为有的时候我在想，啊，你不录它的话，到时候找不到了怎么办？<笑>这是我我有的时候会这么想，但是没有录的东西太多了。那么他跟我讲，他说等有时间给你发过去。他说灵魂他见过的，他灵魂出窍看到的是在二零零四年的冬天。然后呢，他说他还抓着他的手，感觉到呢那个灵魂的手冰凉冰凉的。然后他说那个灵魂体哦，据他妈妈讲，说这个灵魂体可能是和他妈妈一块出车祸的一个人，是一个隔壁邻居，叫他妈妈的是叫婶子。他说有空跟我讲，他说他我就当时就说我说细说说，我就发了一条。他说忙啊，等他有空了再说。然后他说呢，在那之前，他是不相信什么鬼神的。他说04年十来月吧。他说那个时候天气有些凉，也就是说11月或者12月吧，是这个意思他说记得呢，第二天地上白白的下下了霜。他这个顺序我不知道是怎么会，这个顺序有的时候好像是颠倒的。很奇怪这个顺序，那我们反正把这个故事他讲的一个真实的经历嘛，我们把它听懂就行了。他说那天啊，大概是夜里面两三点钟的样子，因为第二天呢，地上是白白的下了霜，他呢就两三点钟的样子呢起床上厕所，是开门到房子外面，然后上完厕所他回去睡觉了。刚睡着啊，就他已经睡觉了，刚睡着就觉得自己坐起来了，看到床尾。站着一个人，嗯，这样的语音啊，如果是我有的时候洗澡我会听一些录音的，像这样的这个讲这样的灵魂的故事，嗯、见到鬼的故事，我我洗澡的时候基本上我都不太敢听了，这玩意你稍微想想还挺可怕的。然后他说啊，那个人站在床床尾，他说床尾的右脚边，那个披散的头发，穿着破棉袄，脸都看不清，脚下也看不到。离他的大概一米左右的样子。当时他觉得是做梦的，就又躺下去了，胆子真大。然后呢，他后来才觉得这是灵魂出窍，看到很真实的感觉。就说他当时的感觉啊，就是像灵魂出窍一样很真实。因为梦呢，毕竟跟这个灵魂出窍那种真实的感觉还是不一样。梦呢是有一种虚幻的感觉。那么他呢，当时觉得是做梦，后来呢，觉得是灵魂出窍。然后他又上班了，然后呢，呃，晚上再讲。他说后面他细讲讲都心里面发心心悸发慌，他说晚一些讲。确实讲到这个真实的鬼故事啊，确实是很恐很恐怖的。所以呢，他讲的时候呢，他描述的是一些细节性的东西，就没有考虑到这个整个一个故事的一个呃有条理的去描述。他描述的都当时的一些细节，所以我们听的时候呢，记住这一点啊。可能有的时候他，呃语句呢会有点颠倒，比如说一会儿描写这个细节，一会儿描写那个细节。但是我觉得，只要把真实的那种感觉把它描述清楚就可以了。他说他躺下来之后，就觉得有个东西跳到床里面，因为床是靠墙的，就靠跳到那个床里面靠墙的那一半，跳了两个，就跳了两下呢，到他的头上，他就不能动了，然后呢？想睁眼睁不开，不能动弹，而且不能说话。他当时吓坏了，无法呼吸，这种感觉我能理解，因为我突然想起来，在小的时候，经常会有这种这种感觉，恐怖的那种感觉。然后他就觉得右手的手心背上背，呃右手的手心被一只手抓着，就是前面说的，他感觉到是一个很冰的一只手，在梦里面觉得很冰的一只手。真实感真的蛮强的，也有可能不是做梦。他说他想挣扎，但是动不了，只能够发出来本能的呼喊声，就是那种嗯哼嗯哼的那种声音。晚上听见很吓人，把他妈妈惊醒了。然后呢，当时哦，他妈妈和他妹妹呢睡在他隔壁的房间里，他爸爸不在家。那么他妈妈呢，就当时听见他的喊的声音之后，啊，哼的声音之后就。叫他的名字，叫了两声，他才醒过来。然后他妈妈问他怎么了，他就缓了缓说：“没事，做噩梦。”他当时也不敢说，因为吓坏了。你要刚刚从那个恐怖的环境里面突然抽脱出来的话呢，确实不想再重新再讲当时的经过。然后呢，问他的时候，他妈妈是把灯打开了。他说那个灯呢是装在两个房子中间，进里屋。小门头上一开呢，两边都能照亮，带绳子拉的那种，然后呢拴在旁床头边的。他说家里穷，房子小，嗯，他讲了很长时间之前的事情，应该是那个时候呢，嗯，大家的家里都很穷的，这个是很正常的。我们小时候也是这样的灯，拿那个绳子牵过来之后呢，呃，晚上就可以一一拉绳子呢就关灯啊开灯。然后过了一会儿，他妈妈就把灯关了，关了没多久，他听他妈妈说。你是那一个半夜三更到我家闹腾后？哦，看了半天，他那句话说，就他妈妈关灯之后没多久，听他妈妈讲说，你是哪一个？他写的是那，我猜应该是应该说哪一个？说你是哪一个？半夜三更到我家闹腾？他说后来呢，他妈妈就骂了一通，就像在骂一个人一样的。说骂完了，他可能就走了吧。过了一会儿，他妈妈跟他说：“刚才有个东西跑到床上压他。”哎呦，这个事就复杂了。刚才他说他自己碰到了呢，很有可能是做梦，因为这个很有可能是做梦。那么，但是呢，紧接着他妈妈又碰到了，说有个东西跑到床上压他，很明显就是刚才他说的那个东西啊。嗯、这个事情就复杂了，两个人同时碰到了，这就不是梦了。我们看看他在继续讲什么。他说他妈妈就骂他，呃，把灯打开了。后来呢，他就没让他妈妈把灯关掉。大概那个时候三点多钟，一直到天亮，他都没睡，躺在床这个床上面，拿被子蒙着头。然后他看了钟的具体时间，记不清了，就觉得好难熬，快天亮吧，快天亮吧那种心情。然后他也发现了有些错别字，见谅。这个错别字对我来说真的是蛮恐怖的，因为我要去猜他的意思了。一个简单的错别字会把这个意思给改变掉的那个语句，所以呢，但是呢，我都还能还好弄明白了呵呵。不然的话，我都有点糊涂了。然后第二天早上，跟他妈妈就是描述模样和穿着，他妈妈说就是他，就是那个他说的那个认识的那个以前认识的那个人。嗯、他的名字呢，他就说他不具体讲了。呃，就是他们家以前的一个出车祸的一个隔壁邻居哦，一块出车祸的，然后呢，呃，说呢，就他说他那个人啊，出车祸那个人死的时候呢，是穿着黑棉袄。哎呀，这个故事，所以我就一直在讲要感恩啊，因为每一个分享者他在分享一个真实的一个，呃，比较害怕的一个经历的时候，他等于是重新又经过了那样一件事情。我们听的人毛骨悚然的，他他自己那是更毛骨悚然，因为我以前也有过这样的一个感觉的，以前碰到过可怕的事情的时候，你要再回忆一下的话，你本来已经恢复了平静了，你再去回忆的话，又出现那种感觉了。他说他死的时候啊，那是九几年的事情啊，记得不是很清楚，毛骨悚然，我自己都毛骨悚然。然后呢，呃，他说。他一个，他妈一个，还有一个是三嫂，是不是说，是，就是，在讲他们的辈分啊，就是同时遇到事情的三个人。他说那个时候他就按辈分叫他呢，就叫那个人，叫二嫂、三嫂。然后他们的老公呢是亲兄弟，排行的是老二、老三。然后呢，他的妈妈呢就跟他们两个那个二嫂、三嫂呢，去广东打工，回来的路上呢，大巴车坠崖了，哇塞！然后他睡觉了，又没讲了。过了嗯一段时间，他这个是分好多次发给我的，所以还好我没有去录，因为录的话呢都是没有讲完的。当时那个坠崖呢是从五十几米的悬崖上掉下去，车子快到悬崖底的时候呢，悬崖边上的壁上的这个岩岩壁上的一棵树呢，挡住了车子，就挡了一下车子。不然的话，他说一车人没几个人能活着，基本上都死了。假如没有那棵树的话，五十几米啊，悬崖山崖。他说一车一共四十几个人，死了二十几个，只活了十几个人。他妈妈是其中之一。哦，太可怕了。说这个大巴呢是广东到安徽淮南，具体的他时间他忘了，大概是九五九六年的时候，一个叫什么磨盘山的地方，车子坠崖了。他说这些呢都他妈妈跟他说的。然后他妈妈，当时不是跟那个二嫂、三嫂是三个人吗？只有他妈妈一个人活了下来，重伤。后来呢，调理好了，大难不死啊。后来呢，他过了两三年呢，有人呢找他妈妈，让他到一个人家里面。后来他才知道，是他隔壁的，就是、二嫂，就是去世掉，就是车祸去世的那个二嫂，附在那个人身上，说让他妈妈把他送回家。他呢？记挂家里的孩子，放心不下。他说：“保家仙给看的，你懂的。保家仙给看的，你懂的。就是反正他是说呢，那个二嫂呢是附在那个人身上呢，嗯，就是让他呢把他送回家，因为他呢记挂家里的孩子啊，真的是挺有意思，挺感人的、啊。”然后呢，他就记得呢，他妈妈在那个人家门口用衣角兜了一些土，送到了那个二嫂的家门口。然后他就解释了一下，保家仙是他前两年才知道的，就看了一些修炼道家知识的和关于佛的一些小故事。呃，保家仙，保护家的一个仙，保家仙。呃，他呢，他亲身亲身经历过的事啊，关于保家仙，他说讲一些不多的。他说有一次他头疼。他妈妈就找来了二娘，就是他供奉一尊黄大仙，坐在就是这个二娘供奉的一尊黄大仙，他坐在我的他的床边啊，问了一些关心的话，然后呢，一只手抓着他的手，另一只手呢放到他嘴边，坐着打哈欠的样子，大概一两分钟吧，他就觉得有一阵风吹过来了，但那一天他知道，他说没有风的，他看得很清楚，睡在床上看外面的树叶都没有动一下，他觉得好神奇。当时的想法，他就说不能理解，呃，受书不能理解受书本的影响，说起来很迷信，但是呢，呃，又真的存在。我在想，他以后他要是加我微信的话呢，可能跟我分享的会更好一点，因为他在那个私信里面啊打字呢，就是一句一句打，确实会出现一些错别字啊之类。然后他说那个时候他十五岁，总之呢，他没见过的东西他都是半信半疑的，直到那天夜里看到灵魂。嗯，他说有可以肯定的是，不是以物质的方式呈现。然后他说，灵魂好像变化，好像能够变化。跳到他床里面的时候呢，就好像刚满月的小猫咪那么大，没有尾巴，感觉应该是黑灰色的。他说，自从那以后呢，他一个人睡在一间房子里啊，经常做噩梦。后来呢，他一个人睡觉。枕头下面总是爱放一把匕首啊，刀尖露的外面，对着门口，他的辟邪。哟，这个倒是我倒觉得挺可怕的。枕头下面放把刀就算了，匕首就算了，有套子，他的刀尖对着外面，这个其实也不安全。他是要对辟邪，他说这样做呢，他自己其实呢是，我觉得这个倒可能是心理上会让自己安心一点。嗯，他说呢这样的话呢就可以少做一些噩梦了。他觉得呢，他说那个灵魂啊，他说那天夜里灵魂回家看看，说呢看完了不知道怎么就游荡到,到家他的家门口了。刚好呢他开门去上厕所，回来呢就跟他一块进屋了。啊，他这个解释，然后他说他解释一下啊，他说他叫他二嫂子呃死，就是死之前，就是很早以前啊，他说就是他对这个二嫂的印象很模糊，他也不知道怎么回事。他自己呢认为好像是很多年没见了，看到这个分享的这个爱好者就那个二嫂呢就很高兴，所以呢就抓着他的手很激动，但是却不知道呢他在苦苦的挣扎，啊，他倒是揣测的很清晰的这样的揣测的这个二嫂的这个状态啊，他说这个二嫂呢有四个孩子，他死的时候他大儿子刚结婚没多久，有、哎、最小的六岁，就是比这个。爱好者呢，小三岁，他说跳到他妈妈床上呢，可能是闹一下，和妈和他妈妈斗一斗。活着的时候呢，他就喜欢跟他妈妈开玩笑。然后他解释灵魂为什么激动啊？他当时做起来的也是灵魂体，他也是灵魂体，不知道是不是他就是把这个爱好者的灵魂弄出来的，还是他自己灵魂出窍了？他的感知意识很准。他说：“以后呢，他还会讲一些的。”他说：“他说那个二嫂的灵魂看到了爱好者的这个灵魂之后呢，又认识他，所以呢，很自然的就惊喜的抓住他的手，还要说呢，说一点，呃，就他跟灵魂对话啊。就有人会问这样的问题，就是说说话了没有？呃，然后他就提前回答一下，嗯、呃，然后他说，啊，他的这个错别字也不是。”然后他说没有说话，因为他醒来之后看不见他的，就是看不见那个灵魂。别人看到的呢，呃，别人看到的也不怎么看到。嗯，他到现在呢，他就分享了这些，我估计他以后还会再分享。但是我想先把他之前分享的这些内容都都把他给录出来。嗯，讲的都是比较真实的一些他的当时的一些状态，他的感觉。发了六十几条私信，那么我希望他能够继续的把这个，呃，灵魂体的这样的一个当时的一个亲身的一个体会呢，还有什么样的一些后来他说，呃，后来还有一些是什么样的一些感觉啊？他还会再分享，到时候，呃，继续听他的分享吧，因为对这样的一些真实的案例，我在想。会让很多有一些奇异经历的人啊，也会有这个分享的欲望。呃，而真实呢，真实的这个灵异事件呢，嗯、呃，我不能说它每一件都是真真实实的发生的，但是呢，呃，我觉得至少它的真实度超过了网络里面那些到处流传的那些呃传奇的那些故事。呃，我觉得真实可以让一些爱好者去做一些更多的。更广泛的一些思考，会启发这些爱好者的。那么，欢迎所有的人都能够把真实的一些经历和真实的见解呢分享过来。当然，大开脑洞也可以，但是大开脑洞的同时，你要明白真实和大开脑洞的一个区别。那么，今天到这里吧。我的微信号码是 B R O N 88 p l u 微信名真的是九天以后。